1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Volvemos en un nuevo episodio para acercarnos a una temática que hemos abordado desde, desde distintas perspectivas, lo hemos hecho desde madre esfera lo hemos hecho también desde salud esfera y hoy eh, retomamos esta temática y lo hacemos con la ayuda de un invitado al cual he tenido la oportunidad de conocer a través de las redes y que no he conseguido reprimir mis ganas de hablar con él y, y que nos contase porque estoy convencida de que esta conversación eh, nos va a hacer aprender y reflexionar mucho sobre un tema tan importante y tan urgente como es el suicidio. Lo primero, vamos a saludar, eh, quiero saludar a, lo primero a Miguel. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Mónica. Pues muy bien, un poquito ronco por, 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 el, por un resfriado que arrastro, pero muy bien, me he encantado de estar aquí y darte muchísimas gracias por visibilizar este, este problema.
1: Miguel Guerrero Díaz es psicólogo clínico, experto en conductas suicidas. Eh, según estoy consultando tu perfil de LinkedIn, que siempre voy tirando de perfiles y de bios que hacéis vosotros mismos para no confundirme en las presentaciones, <risa> ¿vale? Eh, según nos, nos encontramos en tu perfil de LinkedIn, pues eres el coordinador de la unidad de prevención e intervención en conducta suicida. En, a ver, en, eh, estás en Málaga, ¿no? En el Hospital sí, en Universitario Virgen de la Victoria en Málaga.
2: Correcto. Esa, esa unidad a la que tú haces referencia está en el Hospital Costa del Sol, que está en Marbella, provincia de Málaga, pero es una unidad que es un proyecto compartido con estos dos hospitales: el Virgen de la Victoria, al cual yo pertenezco, y el, y el propio Hospital Costa del Sol.
1: Tienes más de 12 años de experiencia en salud pública, investigador principal del grupo Cicerón eh, y estás especializado en, en, en divulgación, porque te leo mucho a través de Twitter especialmente, y sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años en los cuales cada vez se está hablando más y creo que esto es una buena noticia o quizás no, no lo sé, ahora lo, lo hablaremos contigo también sobre eh, salud mental y especialmente sobre ideación suicida y sobre suicidio. Eh, lo primero que me gustaría que nos contases Miguel es cómo llegas a especializarte en algo bueno, pues tan complicado ¿no? y tan de lo que cuesta tanto hablar.
2: Así es, Mónica, pues bueno, es una, una trayectoria también muy, un poco ortodoxa, no hay nada, nada especial, yo me eh, saco mi, mi licencia de, de psicología en la Universidad de Málaga, eh, eh, al año siguiente, esto fue la promoción 2000-2005, al año siguiente me presento a las, a las oposiciones del PIR, que eso sonará, la, la, el, el psicólogo interno residente para obtener el título de especialista en psicología clínica, y así lo, lo conseguí en el 2006, empiezo mi formación en, especial, en especialidad en psicología clínica en el regional de Málaga, que es el, el Hospital Antiguo Carlos de Haya, y cuando ya trabajo, tres años después que tuve la, la especialidad, empiezo a trabajar eh, en, en una unidad comunitaria, aterrizo en el Hospital Costa del Sol en las urgencias psiquiátricas. Eso es algo que en la salud pública es un poco una anomalía, porque normalmente es un terreno exclusivo o preferente para la psiquiatría, para los psiquiatras, pero por circunstancias que no que no vienen ahora en el caso, pues aparezco allí, ¿no? Entonces yo, la perspectiva que tenía, eh, que tenía era encontrarme en una unidad de urgencia, pues pacientes con descompensaciones psicopatológicas, pacientes con psicosis, pacientes con primer episodio psicótico, ¿no? Problemáticas que tienen que ver con, lo, con, con la disciplina de la psicología clínica, pero evidentemente con la psiquiatría. Y lo que me encuentro es que, eh, ahora ya lo puedo decir con datos, pero en su momento fue una impresión así cualitativa, casi la mitad de las demandas que se atendían en las urgencias tenían que ver con personas que habían llevado a cabo un intento de suicidio. Y a mí eso me llamó mucho la atención, aparte de una vocación eh, personal, porque eh, afortunadamente a mí el suicidio no me ha traído una experiencia personal, una experiencia familiar, una experiencia eh, cercana, pero sí desde el punto de vista profesional y vocacional, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la pregunta ¿no? de por qué la persona, por qué el ser humano se suicida, no lleva a cabo una conducta, que es tan contraria al instinto de supervivencia y al instinto ¿no? de, de la evolución, eh, que a mí eso sigue siendo una parte de enigma, pero dentro del enigma eh, y coincidiendo con esto de, de la atención a tantas personas ¿no? de diferentes perfiles y no necesariamente de personas con enfermedades mentales, aparece, ¿no? digo, jóvenes, personas mayores, personas adultas, hombres, mujeres, a mí me preocupa mucho la atención que se le está dando en ese momento a la conducta suicida, creo que se podía mejorar y eh, puse en marcha un proyecto, esto fue ya en 2017, un proyecto que se bautiza como Proyecto Cicerón, que es un plan de prevención, de intervención y posvención en la conducta suicida dentro de mi área sanitaria. Y entre otras muchas estrategias que pone en marcha este plan, una de ellas es crear la que hoy en día es la primera y todavía única unidad en Andalucía que se dedica exclusivamente a la prevención del suicidio. A mí me preocupaba mucho eh, el poder mejorar la atención a este tipo de, de demandas de conducta suicida, obviamente sin tener ni idea que la pandemia, ¿no? lo que ocurrió después, iba precisamente ¿no? a, a, a incrementar la demanda y la preocupación, lo iba a poner en la picota ¿no? social y pública, pero la, la unidad es una unidad, ya le digo, prepandémica, o sea, ya estaba antes del COVID y, y nos ha permitido también sacar unas conclusiones muy interesantes con respecto a lo que ha pasado en el, en el COVID. Y entiendo que se ha mejorado la atención y ahora también ayudamos a otras unidades de gestión clínica a que también puedan mejorar... Eh, con la experiencia que nosotros ya tenemos aquí en el programa Cicerón, que pueda mejorar la atención a las personas con riesgo de suicidio.
1: Madre mía, que, que, que no he terminado con el la, con la bio de LinkedIn, porque resulta que también eres socio de Papá Geno o Papageno, que no lleva acento. Papageno, que es una, <ríe> que es una eh, asociación, eh, si no me equivoco, o sea, es una asociación que lleva un tiempo divulgando también sobre, bueno, pues especialmente haciendo prevención eh, sobre este, este fenómeno, ¿no? Sobre el suicidio, y eh, con la cual además estás participando también en charlas con mm, actos públicos que se están haciendo y que se está haciendo una labor que a, yo... Tengo la sensación, a lo mejor es que me fijo más, pero tengo la sensación de que se están haciendo cada vez más cosas.
2: Sí, esa, esa sensación, esa impresión tuya eh, se ajusta bastante a la realidad. Lo que pasa es que como antes venimos de una situación previa donde se ha hecho tan poco, tan poco, ahora que se están haciendo cosas tiene como una mayor visibilidad. Pero todavía, todavía creo que es insuficiente eh, para, eh, para dar una respuesta a una realidad social y una realidad de salud pública que es el suicidio creo que todavía la sociedad no tiene especialmente claro eh, a qué nos referimos cuando estamos hablando del, del, del suicidio, obviamente todo el mundo sabe el concepto, pero no realmente conocer la magnitud de lo que hay debajo del suicidio en nuestro, en nuestro país, no hablo ya ni siquiera de, en, el, en el mundo, sino en nuestro propio entorno, en nuestro propio, propio país, cuando damos cifras del amor y mortalidad que tiene el suicidio, hay muchas personas que todavía se siguen llevando las manos a la cabeza porque las desconocían. Y eso, fíjate que ya partimos de una base de que si ni siquiera la población general, eh, y en muchos casos prof profesionales, ¿eh? pues no nos vamos a solamente la culpa a la población en general, hay poca conciencia y hay poca visibilidad y hay poca sensibilidad para, lo, para el riesgo que supone el suicidio como un problema de salud pública, pues obviamente no se pueden poner en marcha las estrategias de prevención. Entonces, es muy importante, eh, o yo siempre lo conceptualizo así, para que realmente empecemos a poner en marcha todas las estrategias que sabemos que funcionan y, y para la prevención del suicidio, creo que la sociedad tiene el primero que considerarlo como un problema social, un problema que nos atañe a todos, a la altura de lo que ha supuesto otros grandes problemas sociales, como por ejemplo el terrorismo en España, eh, la violencia de género actualmente, eh, o incluso los accidentes de tráfico. Es siempre una, un ejemplo que ponemos no desde cómo hace mucho tiempo era la primera mortalidad, la causa de mortalidad externa, y, y veníamos de una cifra de más de 6.000 personas que fallecían en las carreteras en España al principio de, de los años 2000, y cómo las políticas de prevención que pusieron en marcha la DGT, implicando a todas las instituciones, haciendo campañas públicas, concienciando a las personas, poniendo medidas de seguridad, cambiando la legislación, consiguen progresivamente disminuir la cifra hasta menos de 1.500, que todavía siguen siendo muchas, pero es un descenso muy significativo, eso no ocurre en el suicidio, por ejemplo. No se ha conseguido poner en marcha, movilizar esos recursos y hoy en día, pues en este último año de 2020, que es en el que tenemos cifras, pues ha sido el récord histórico desde que hay cifras en España en cuanto a la mortalidad de suicidio. Eso es un reto, Mónica, que tenemos todavía.
1: Total, y eso que... Cada vez tenemos más alertas y más eh, personas eh, llamando a la atención y poniendo, el dando el golpe sobre la mesa. Tuvimos hace poco precisamente un comunicado de las principales autoridades sanitarias de pediatría eh, y de, de atención pediátrica infantil y juvenil, precisamente alertando sobre el aumento de, eh, de, de intentos de suicidio en esa población, en, en este núcleo de población. Y gracias a que estas están dando cada vez más esas voces de alarma, parece como que vamos intentando un poco abrir ahí un poco de luz, pero sí que creo que todavía nos hace falta mucho, como bien dices, ¿no? Y una de las principales cuestiones con la que quería empezar era, eh, y que ya nos has avanzado tú antes, ¿existe la conciencia social de qué es lo que puede llevar a una persona a suicidarse o suicidarse? Porque muchas veces se piensa que va asociado a un problema de salud mental, a un trastorno de salud mental como tal. Y entonces te, mmm, pa, parece como como encima además no sabemos de salud mental, pues va al cajón desastre de la salud mental y entonces lo dejamos ahí y no es problema nuestro.
2: Así es, lo ha explicado muy bien. Una de las principales limitaciones o los principales obstáculos que tenemos para poner en marcha la prevención del suicidio y esta concienciación es que existen todavía muchos mitos con muchos prejuicios, muchas ideas erróneas, creencias que, que, se, que se dan como ciertas en la población, pero que no se corresponden con una realidad científica, con una realidad empírica, que no llevamos arrastrando desde hace 15 años, 20 años o 30, se llevan arrastrando miles de años, siglos, donde el suicidio se convierte en un tabú, se convierte en un, en un en unas, en una conducta que se estigmatiza, se persigue, se castiga, y en el siglo XVIII, siglo XIX más bien principios del 18, con los movimientos de la ilustración, los médicos, cuando avanzan las ciencias experimentales, eh, caen en el error, que en su momento no lo fue, pero nosotros sabemos que ahora sí, de ligar el suicidio a la enfermedad mental. De hecho, se consideraba una enfermedad mental. Y esto hace que eh, durante los siglos siguientes eh, toda todo la población general tiene esa constancia que tú dices, de que el suicidio solamente ocurre a las personas que tienen enfermedad mental. Y esto es empíricamente falso padecer un trastorno mental o padecer un trastorno psicológico, obviamente es un factor de riesgo. Es decir, incrementa la probabilidad de que una persona se vea involucrada en una conducta suicida más que el que no lo tenga. Pero no es ni mucho caso, ni suficiente, ni necesario para explicar la, la conducta suicida. Lo que pasa es que el mito funciona muy bien porque estas ideas cumplen también una función social y es que todos los que en teoría somos sanos mentalmente y no tenemos relación con la enfermedad mental estamos protegidos del suicidio. Eso a mí no me va a pasar es una forma de ocultar, es una forma de encubrir una realidad que es dolorosa. Es decir, no es por una falta de conciencia de que las personas no crean que el suicidio es un problema, es que es muy doloroso y al suicidio llegan, por desgracia, solamente las personas que bien han perdido a un familiar por suicidio, que son los supervivientes, o bien las personas que sí que han llevado a cabo conductas suicidas lo conocen. Pero más allá de eso, hay mucho silencio, hay un silencio institucional, hay un silencio político, ha habido un silencio mediático con los medios de comunicación se han, están empezando a sumar, pero eso también es relativamente nuevo, por pues ese miedo ¿no? al contagio, ese miedo a la imitación. Las redes sociales, pues creo que también ahora se está empezando a hablar del suicidio, ahora veremos si bien responsablemente o no, pero sí se está hablando, y obviamente yo siempre digo una máxima, digo algunos lemas, pero alguno que me gusta repetir mucho es que no se puede eh, prevenir de aquello que los, de lo que no se puede hablar. Por lo tanto, empezar a romper esos mitos, esos prejuicios, la población, educarla en la promoción de la salud mental y, por ende, también en la conducta suicida, pues es un reto que tenemos en marcha y que hay que ponerlo, sobre todo, como tú decías, en la población infanto-juvenil, que es donde hay que realmente hacer la prevención del suicidio, ahí donde realmente hay que intervenir. Y, desgraciadamente, esto no se está haciendo.
1: ¿Cuántas cosas has dicho? Uno de los, de los mitos y de los problemas para eh, que se hable abiertamente o se entienda un poco mejor el tema del suicidio, era esto que nos decías de asociar la salud mental directamente al suicidio. ¿Qué más mitos o qué más problemáticas nos estamos encontrando? ¿Os encontráis vosotros como profesionales a la hora de, 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 de tener mayor facilidad a la hora de hablar de este tema?
2: Claro, es que los mitos no dejan de ser obstáculos o barreras para que las personas puedan pedir ayuda. Por eso es por lo que es tan importante derribarlas, porque hay muchas personas que están pensando en el suicidio y tienen miedo a pedir ayuda tanto a su grupo cercano, su entorno cercano, como ayuda profesional, precisamente porque en su cabeza opera estos mitos que estamos hablando. Por ejemplo, uno que hace mucho daño y que afecta también directamente a los profesionales, independientemente de que sean sanitarios o no, es el de que hablar del suicidio incrementa el riesgo de suicidio. Es decir, si tú le hablas a una persona abiertamente o le preguntas si quiere suicidarse, tenemos como una suerte de magia como que esa persona, si no tenía la idea, la va a tener y si la tiene, la va a llevar a cabo. Y esto es totalmente falso porque ocurre justamente lo contrario. Preguntar abiertamente del suicidio, aunque es una conversación eh, francamente dolorosa, reduce el riesgo de suicidio porque le da a una persona que está sufriendo una ventana, una oportunidad de poder desahogarse, de poder ventilar, de poder tener... Eh, disponer de esa ayuda eh, que sí, obviamente sabemos que son más protector que si no lo hace de esa forma. Por lo tanto, hablar del suicidio no incrementa el riesgo. Lo que incrementa es precisamente la posibilidad de la conexión y de poder prevenir eh, una conducta suicida. Y obviamente digo los sanitarios porque no es lo mismo la responsabilidad que pueda tener el, eh, tu vecino a la que pueda tener, por ejemplo, el médico de familia. The leftovers or... Ch -ch
0: -ch -ch -ch
2: Los médicos de atención primaria tienen que preguntar a los pacientes abiertamente, y en muchos casos no lo hacen por miedo a la, a la respuesta, por lo tanto, están bloqueando la posibilidad de que puedan luego acceder a los recursos más especializados de eh, salud mental. Otros mitos que hacen mucho daño, por ejemplo, también, pues tiene que ver con que el suicidio no se puede prevenir. Hay gente que el suicidio es inevitable, no se puede prevenir, y por lo tanto, eh, no tiene mucho sentido porque forma parte, digamos, de la libertad individual o es un derecho eh, inalienable de las personas, no tenemos que entrar en el suicidio, eso es algo que es una decisión personal y esto también es empíricamente falso. El suicidio es verdad que no se puede predecir. Ahora mismo no tenemos ninguna herramienta para poder decir qué persona, concretamente, y en qué momento y cómo va a poder llevar a cabo un suicidio. Pero eso no significa que no se pueda eh, prevenir. De hecho, en los lugares, ¿verdad? sean áreas sanitarias, comunidades, países, donde se implementan las medidas de prevención que han demostrado evidencia científica, se reducen de manera muy significativa, muy drástica, las cifras de mortalidad de morbilidad de suicidio. Lo que no podemos llegar es a, de, a dejar el suicidio a cero. Eso es imposible. Mientras hablábamos de los accidentes de tráfico, mientras haya vehículos y haya, haya tráfico, va a haber accidentes, pero se pueden prevenir. Mientras eh, una persona esté viva, puede morir. Mientras... El ser humano que sigue existiendo, el suicidio va a seguir existiendo, eso es evidente. Pero podemos reducir y podemos evitar una cantidad muy elevada de muertes, que eso se traduce después a evitar que muchas familias se rompan y que sufran uno de los acontecimientos, pues, yo creo que puede ser los más traumáticos sí. y los más estresantes que pueda pasar en una familia, ¿no? que pierdan a una persona por, por, por perder la vida de manera voluntaria. Y luego, por cerrar, ¿no? diría algún mito también que, que creo que, que, que cunde mucho en la población y es que... Las personas que dicen el suicidio, que hablan del suicidio, no lo van a hacer. O justo lo contrario, que las personas que se van a suicidar no lo van a decir. Y esto también se ha demostrado eh, que es falso. Las personas que quieren eh, morir, es otro mito, el suicidio quiere morir. No, perdón, el suicidio lo que quiere es, es dejar de sufrir. Quiere salir de esa condición, pero no niega la vida. Lo que nieva son las dificultades que está teniendo en la vida. Pero todas las personas, la mayoría, te podría decir más de un 85% de las personas que han fallecido por suicidio, lo han verbalizado, lo han dicho en los meses previos. Incluso hay un dato que, que, ya, que es muy llamativo, pero es cierto. El mismo día que las personas que, que han perdido la vida por suicidio eh, acudieron a atención primaria, ese mismo día un 18% había acudido el día que llevó a cabo el suicidio. Si vamos hacia atrás, medio año hacia atrás, hasta un 50% y más de un 80% en el año previo. Lo que pasa es que no estamos educados a escuchar o a darle esa importancia o a darle ese espacio a las señales de alarma, a las señales de alerta que van mandando las personas. Pero no es cierto que las personas no pidan ayuda. El suicidio seguramente es la única vía, la última, después de que hayan fallado otras muchas. Y van dejando señales, es cierto que a veces, de una manera más directa, otras, de una manera más indirecta, que solamente pues tomamos conciencia de ellas cuando, desgraciadamente, la persona pierde la vida y nos, nos damos cuenta de, ah, pues ahora entiendo por qué, ahora entiendo porque obviamente el suicidio es algo muy, muy, muy complejo, no lo podemos predecir, como digo, pero sí tenemos que educarnos precisamente por esto, porque si sabemos escuchar una conversación eh, y abrir esa ventana de esperanza a una persona porque está pensando en el suicidio, lo podemos evitar, lo podemos prevenir, no necesitamos predecirlo,
1: Claro, estaba pensando cuando hablabas precisamente del personal sanitario, de la importancia de esa formación precisamente en ese personal. Hemos tenido en, en, aquí en Salud Esfera en ocasiones programas en los que se habla de la importancia de la comunicación entre médico y paciente, precisamente, y, y qué importante, además en ese libro precisamente se comentaba, ¿no? ¿Qué importancia uh, médico de cabecera enfermería, que en muchas ocasiones ese personal es reticente a ir más allá en aspectos más psicológicos, por así decirlo, porque evidentemente no tienen esa formación, pero qué importancia tendría que hubiese también un poco ahí de, de formación en ese sentido, ¿no? Porque al final eh, es un personal vital, creo
2: absolutamente y lo extendería a los que se conocen ¿no? el nombre técnico que se le conoce que es un nombre inglés que son los gatekeepers son como agentes claves o sea personas que están en lugares estratégicos obviamente los profesionales sanitarios pero pueden ser líderes comunitarios las fuerzas de orden público bueno, de policía claro. local bomberos personas de emergencia los profesores dentro del medio escolar sí. educadores trabajadores sociales que trabajan en los servicios sociales comunitarios y personas estratégicas que están puestos en lugares donde a través de sus recursos pueden aparecer personas que, que están en riesgo de suicidio, estoy pensando también, por ejemplo, en las instituciones de violencia de género, que hay, en hay situaciones de acoso, de abuso, de maltrato, si todas esas personas, independientemente de la profesión que ostenten, están formados en esa detección y en ese primer manejo, ¿no? en esa primera intervención de riesgo ante las situaciones de riesgo de suicidio, eso previene muchas muertes. Cada profesional tiene sus competencias. Los profesionales sanitarios tienen la competencia de valorar el riesgo de suicidio, pero obviamente para llegar a esa competencia se necesitan dos cosas, o lo bueno, diría tres. Primero, esa conciencia de que eso es un problema de salud pública, no un problema de salud mental. Es un problema de salud pública. Como tal, ahí estamos todos los profesionales indicados. Ese, ese error de que solamente los psiquiatras y solamente los psicólogos clínicos son los que deben intervenir y prevenir en el suicidio es un error. Ahí estamos todos, precisamente por lo que tú dices, porque la alianza terapéutica pueda estar con cualquier profesional sanitario de enfermería, de auxiliar de enfermería, con cualquier persona, puede ser receptora de una persona de riesgo de suicidio. Y luego, esa es la primera cosa. La segunda cosa, obviamente, es la formación y la capacitación. Y esto tiene mucho más sentido si se hacen desde las universidades y desde los propios planes de la universidad. Los profesionales futuros ya están empoderados en la prevención de riesgo de suicidio mucho mejor. Deberían de incluirse, eso es una opinión mía, que es debatible, pero creo que debería ser obligatorio en los currículums universitarios y en los de formación especializada mires, ESPIRES, EIRE, fires y demás, el que se trabajara ya desde ahí la prevención del suicidio, ya que futuros profesionales que van a estar luego trabajando dentro de un tiempo ya tengan esa formación y luego en tercer lugar, protocolos es verdad que es cierto que se necesitan procedimientos para que cuando una persona detecte el riesgo de suicidio sepa lo que tenga que hacer, no me vale pedirle a primaria, por ejemplo, a los médicos de urgencias que sepan detectar muy bien el riesgo de suicidio, sin embargo, luego detrás, en salud mental, no facilitemos la derivación, la cooperación o, el, o, o, el, o ese espacio de colaboración. Es decir, hay que detectar, luego hay que intervenir también. Por lo tanto, teniendo un procedimiento, un protocolo, sea en un instituto, sea en una empresa, sea en un hospital, siempre es muy, muy, muy útil. Luego, conciencia, formación y protocolos, procedimientos.
1: Estoy acordándome de, de personas que conozco que están viviendo en esta, en este, precisamente en estos últimos tiempos que están desbordados en unidades, por ejemplo, en eh, urgencias pediátricas donde se están viendo desbordadísimos eh, de, de estos intentos de suicidio y no hay por dónde salir, no tienen protocolos, no tienen recursos, no saben por dónde tirar.
2: Es que, bueno, aquí como estamos en confianza, lo voy a decir para que para que se entienda bien. Es que esto no la pandemia nos ha cogido en bragas, no como decimos muchas veces. Claro, ahora poner en marcha planes de formación, poner en marcha procedimientos, justo en el momento donde más presión asistencial hay es mucho más complejo. Si esto este trabajo se hubiese hecho eh, previamente, el impacto de la pandemia es una hipótesis, podría haber sido que no, pero se podría haber manejado las cosas de otra manera. Cuando uno está desbordado, uno está en una situación donde estamos viendo también que se están desmantelando los recursos en urgencias, en atención primaria y en la propia salud mental, tres lugares clave para la prevención son precisamente los que están sufriendo un detrimento de los recursos, de los recursos humanos. Pues claro, es muy difícil. Ahora ellos están reclamando un trabajo que es necesario, que debería de haberse hecho antes, pero mira, si tenemos que sacar alguna de las conclusiones positivas ¿no? que puede haber tenido la, la, la pandemia, es precisamente que eh, a partir de ahora, cuando salgamos, ¿no? que estamos saliendo ya de esta... De esta primera fase pandémica, donde estamos pasando ya la post pandemia pues que este trabajo se haga. A mí mi preocupación, entre comillas mi miedo, es que cuando pase un tiempo y la, y la demanda sí que se vaya absorbiendo, luego volvamos al error de cerrarlo y volver a no hablar de esto hasta, que, hasta la siguiente. Entonces, es una ventana de tiempo que hay que aprovechar si realmente de esto salen esto que estoy comentando, la formación y estos cambios que se necesitan en el sistema de salud y en el sistema social. Mm. Espero que eso ocurra.
1: Estoy convencida de que el personal sanitario que nos escucha y que nos escuchará cuando este programa salgo, cuando salga al aire... Eh... Te dirá lo mismo que tú, <ríe> porque, porque sé de situaciones en las que están viviendo, pues eso, la falta de información, la falta de recursos, y ya, pues ya, no, so, ya no hablo de familias o que evidentemente no tienen ni la formación ni, la, ni el conocimiento, sino de gente que está en primera línea atendiendo urgencias pediátricas, por ejemplo, o urgencias de adultos, ¿no? Pero sabemos que el aumento en urgencias pediátricas está siendo brutal, ¿no? Y ese personal es el que está. Sin recursos, con lo cual desde aquí lo vamos a pedir ahí que, que, se, que se dé esa
2: acción. Y yo, los, y yo los entiendo, yo empatizo con ellos, están en esa situación de indefensión. Yo no quisiera verme eh, teniendo que atender una demanda para la cual yo no estoy preparado ni tengo los recursos necesarios. Eso genera una angustia claro. y un estrés muy elevado que convierte a los propios profesionales sanitarios en población de riesgo. Eso es lo que te, te iba a de decir,
1: la, su salud mental.
2: La, claro, su propia salud mental. O sea, Tenemos que cuidar a los que nos cuidan, si no estamos, estamos perdidos. Entonces, yo entiendo mucho esa situación de indefensión de, eh, de tener que atender ahora unas demandas eh, que para las cuales no, no, no eran muy frecuentes. No que no existieran, ¿eh? Porque las demandas de conducta suicida, de autolesiones en población eh, pediátrica han existido. Pero es cierto que no con la con la visibilidad que está teniendo ahora y con la incidencia que está teniendo ahora. Por eso hay que ayudarles. No se pueden quedar solos. Y a veces tienen que dar una primera respuesta prácticamente mirando a sus espaldas que no tienen nada. Y eso eh, no, no, puede, no puede ser... Y por eso hay que reivindicarlo eso mm. tenemos que pedirlo desde fuera, las familias y los profesionales sanitarios, a sí. ver si los gestores públicos nos escuchan.
1: no Y además que se está haciendo, que se está reivindicando, se está pidiendo y se están escuchando las voces y al final, entre todos, tenemos que intentar que sea así. Otra cuestión así que me parece muy relevante es si existe eh, un... Una, un perfil vulnerable o más vulnerable ante precisamente el riesgo de ideación suicida, ¿no? Si, si existe un perfil o, o hay, hay un grupo más susceptible que otro.
2: Es cierto, sí, partiendo de la base de que cualquier persona en algún momento de su vida podría verse involucrada en la conducta suicida, bien porque tenga ideas, porque tenga planes, porque lleva a cabo intentos, es cierto que hay unas poblaciones más vulnerables, más predispuestas. Eh, y se conocen bien, están bastante bien identificadas las poblaciones que acumulan más factores de riesgo. Por ejemplo, eh, la principal en mi opinión, la principal población de riesgo es precisamente las personas que tengan un trastorno mental grave. No que el trastorno mental grave sea la causa del suicidio, pero sabemos que las personas con trastornos mentales graves, aparte del propio sufrimiento emocional que conlleva el, 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 la enfermedad mental, la estigmatización y el rechazo que encuentran el no poder trabajar, perder las amistades, se van aislando, eh, van perdiendo oportunidades, se van quedando, eh, pues obviamente genera un nivel de sufrimiento añadido que eh, incrementa la probabilidad de llevar a cabo un intento de suicidio o morir por suicidio. Pero dicho esto también digo lo contrario y es cierto. La mayor parte de las personas que tengan trastornos mentales no van a morir por suicidio. Pero no quita que un porcentaje muy, muy amplio de las personas que fallecen por suicidio tenían una enfermedad Mental. Por ejemplo, las poblaciones que tienen patología dual, ¿esto qué es? Pues que además de tener algún trastorno psicológico, tienen un problema de consumo o de abuso de dependencia a las drogas. Fundamentalmente el alcohol, que es una, una, una sustancia que está muy relacionada con el, el suicidio. Por lo tanto, personas que tengan problemas de alcohol, de abuso de alcohol o de otra droga, tienen mayor riesgo. Poblaciones sociales, por ejemplo, las poblaciones que están en riesgo de exclusión. Ahora estoy pensando en, lo, en los migrantes que, que están viniendo de la guerra de Ucrania, los refugiados, las personas que son minorías étnicas, minorías eh, por cualquier otra condición de la orientación sexual, colectivo LGTBI, personas que tienen ese rechazo o que ven ese rechazo, ese aislamiento en la sociedad y quedan eh, aislados, tienen mayor probabilidad de riesgo. Las personas mayores, las personas mayores, aunque hablamos mucho de la población infantojuvenil, juvenil eh, hay que tener en cuenta que el, el, la, la verdadera población de riesgo en cuanto a franja etaria son las personas mayores. Tras la pandemia, eh, las personas mayores de 70 años se ha incrementado un 20%. Son más de 1.100 personas las que han fallecido eh, mayores, de, mayores de edad, personas ancianas, posiblemente por otro factor de riesgo, que son las poblaciones que tienen enfermedades físicas graves, enfermedades que, que generan discapacidad o que generan un dolor físico crónico. O que genera una interferencia grande en la vida, quedan en una situación de dependencia, es otro factor de riesgo y una población que también hay que estar muy cercanas. Lo hemos dicho también antes: los supervivientes, personas que han perdido a un familiar o a un ser querido por suicidio, en muchos casos pasan a ser también población de riesgo porque tienen más probabilidad de tener ideas de suicidio, en muchos casos por, por, por esa fantasía no lícita también de reunirse con su familiar o con su ser querido o por el propio sufrimiento que el duelo eh, conlleva. Y luego hay otras poblaciones también, pues población reclusa, sabemos que en la cárcel también la población eh, de, de penitenciaria tiene mucho riesgo de suicidio los profesionales sanitarios, como hemos dicho ahora habría que añadir a los sobrevivientes del COVID-19, que también es una, una población nueva que, 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 que tiene muchas ¿no? por, por las propias consecuencias del COVID pero también por las situaciones en las que, en la que han quedado a nivel físico, social y demás, pues también son eh, más vulnerables a riesgo de suicidio, por lo tanto y luego la población adolescente, no todos pero sí los adolescentes más frágiles las personas que han vivido abusos
0: For the ones finding new ways to ensure the job always gets done. For the ones wearing many hats. For the ones who are hands-on, even from far away. And the ones keeping business moving forward. We are Granger, Offering professional-grade industrial supplies, plus real-time product availability, and access to experts ready to answer your toughest questions. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, For the ones who get it done
2: o maltrato en la infancia, eso es una población de riesgo eh, brutal, el, el, el padecer o el haber vivido una situación de acoso, de violencia, de abuso, en cualquier modalidad, cuanto más temprano, peor, eso es un predictor de, de conducta suicida en el adulto muy importante. Y esa es una población que también está bastante oculta, y puesto que hay una relación directa, no, no causa efecto, pero sí eh, de, de, de mayor riesgo, eh, es muy interesante tenerla también monitorizada, tenerla vigilada.
1: Uf, madre mía, qué panorama, <risa> Miguel, <risa> cómo se nos ha quedado de repente, porque al final empiezas a ver colectivos y dices, madre mía, queda queda, queda poco. Eh, ¿Qué papel cuenta aquí o, o qué papel tiene el psicólogo o la psicóloga precisamente en, es, en estas situaciones? ¿Cuándo hay que acudir? Porque claro, eh, en muchas ocasiones puede darse en no haberse enterado, por ejemplo, la familia, de que está dándose esa situación de sufrimiento, ¿no? o, o, o quizás sí, pero ¿en, ¿en qué momento entráis vosotros y cuál es la, la, la función principal aquí del psicólogo?
2: Hombre, la, la figura del psicólogo, yo eh, tengo que decirlo y reivindicarlo porque es mi profesión, pero entiendo y yo creo que también todo el mundo estaremos de acuerdo en que la dimensión psicológica del suicidio es clave. El suicidio es una realidad que es multidimensional, como hemos dicho, ¿no? que, que tienen que sumarse varias disciplinas y varios profesionales. Pero, eh, como decía Edwin Sneyman, que es el padre de la suicidología moderna, decía que el suicidio básicamente era una crisis psicológica. Por lo tanto, los psicólogos tenemos un papel muy importante. Primero, en la prevención. Pero antes de pasar a tu pregunta, que es la intervención, hay que pensar que podemos tener un, un papel activo en la promoción de la salud mental y en la prevención de las conductas suicidas. Por lo tanto, en el medio escolar. Y en los medios de comunicación tenemos un papel clave que tenemos que aprovechar. Si falla la prevención y hay que intervenir, porque una persona ya eh, eh, ha expresado un deseo de, de muerte, en primer lugar hay que distinguir, si estamos hablando de un deseo de muerte, de no querer vivir o de querer matarse. Que puede sonar igual, pero es muy diferente. O sea, son muchas las personas que en un momento dado en la vida podemos pensar en no querer vivir ¿Cuántas veces nos hemos levantado ¿no? por la mañana algún día, algún día de dificultad y decir, ojalá no viviera no tuviera que pasar el día de hoy? Eso no es una idea suicida. Puede ser una, una situación previa, pero eso eh, son demandas que se pueden diluir perfectamente en tu entorno si tienes personas con las que encuentras el eh, poder comentarle esto. Porque seguramente es una idea pasajera muy asociada a un momento de estrés puntual. Ahora bien, si esa situación evoluciona y la persona ya no está pensando en no querer vivir, sino lo que quiere es matarse. Si la persona está pensando en acabar con su vida para acabar con ese dolor o ese sufrimiento, eso para mí es una urgencia. Eso para mí requiere poner en conocimiento lo antes posible a cualquier profesional sanitario para que genere una derivación. Ahí, obviamente, la respuesta que hablaba antes, que tiene que ser inmediata. Si yo voy al médico y me dice, vale, te voy a mandar al psicólogo, porque estás pensando en el suicidio, pero tiene cita dentro de 70 días, pues eso no, eso no, eso no es una manera de poder adecuar la demanda. Cualquier persona que esté pensando en el suicidio debe de pedir ayuda. Mi consejo es que pida ayuda profesional a cualquier psicólogo, independientemente del nivel asistencial en el que se pueda encontrar. Y si tengo que abrir un poco más el Zoom, pues a cualquier profesional sanitario, que seguramente sí va a poder tener esa vía de enganche. ¿Por qué? Porque la idea suicida obviamente, puede ser un paso previo para llevar a cabo un intento, aunque son mucho más las personas que piensan en suicidio que las que luego van a llevar a cabo el suicidio. Pero obviamente es una situación ya de riesgo. Ahí ya se puede intervenir. Y sabemos que cuanto antes intervengamos, mayor efecto va a tener la intervención y más preventiva. Por eso es importante hacerlo. Porque si las personas están pensando en el suicidio y esa idea va y viene, pero queda fija en su mente y va evolucionando, pasa ya lo que llamamos la planificación suicida. Ya las personas están pensando en qué método van a llevar a cabo, en cuándo lo van a hacer, en cómo. Y esa situación ya es sí. Si de riesgo alto, ya ahí hay una situación en la que en un momento dado puede ocurrir el que la persona pierda ese control y lleve a cabo el intento de suicidio si sobrevive, que afortunadamente eh, eh, son la mayoría hay que decirlo también así eh, luego tienen otra pos oportunidad que es la intervención ya digamos más especializada que es la, a la que yo me dedico prioritariamente para evitar esa situación de reintento de suicidio o sea que todavía tendríamos otra ventana más de tiempo para poder hacerlo, pero todo el mundo entenderá que es mejor frenar el riesgo de suicidio cuando se está ideando en las primeras fases que no tener que esperar que las personas pongan en peligro su vida y atenderla después de haber sobrevivido a un intento. Porque eso deja secuelas también físicas, en muchos casos, y también psicológicas en la familia y en las personas que le hacen sufrir le hacen sufrir mucho. Y no hay nada más predictivo para poder para fallecer por suicidio que haber realizado un intento de suicidio. Esa es una... Esa es una son de las pocas variables, de los pocos factores de riesgo que sí que tienen un valor predictivo muy alto. El realizar un intento de suicidio incrementa hasta 40 veces el riesgo de poder morir por suicidio. Por lo tanto, a esa población hay que atenderla eh, y, y esa es precisamente la población que atiendo yo en la unidad eh, cicera del hospital.
1: Claro, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, antes nos decías la, can, la cantidad de, de población de riesgo que existe, que hay pues muchos grupos. No todos tienen las mismas capacidades para poder acceder a, a una asistencia psicológica eh, asequible, directa, rápida. no eh, Estoy pensando en grupos especiales, pues yo, minorías, eh, personas que viven en la calle, personas que no tienen recursos, gente que no tiene accesible poder re recibir esa atención. ¿no? ¿Cómo ayudamos desde.? el resto de, de sociedad, cómo podemos poner nuestro grano de arena para poder eh, facilitar que, que exista atención para todas esas personas, porque no, no creo que sea accesible para todo el mundo, ¿no? ¿no? Hay gente que vive sola, por ejemplo.
2: Así es, y hay personas que viven en la calle, como tú lo claro. dices. Yo, eh, por ejemplo, a la unidad Cicerón, a, acude una persona en su vehículo al hospital, se marcha después de la consulta en su vehículo, pero es que vive en su vehículo. Entonces dices tú, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos hablar de prevención del suicidio? Una persona que aprovecha incluso cuando viene al hospital para poder asearse, para poder tener un espacio donde... Entonces, es muy importante meternos en la cabeza, y vuelvo al principio de la idea, que todo el mundo puede ser un agente de prevención de suicidio. Precisamente por lo que tú dices, porque los recursos especializados son limitados. Y esto es una cuestión que no solamente... Tiene que ver con una, con una financiación, con, con recursos eh, públicos. Tiene que ver también con, eh, con una limitación del, del, del sistema. El sistema no puede llegar a todo. Tiene que ver con la ética. No hay un sistema justo porque precisamente eh, eh, lo que sí es cierto, y yo siempre repito, es que con los pocos recursos que tengamos podemos priorizar o podemos decidir dónde ponerlos. Y eso sí ya abre una ventana de importancia. Lo mismo, no estamos ahora mismo capacitados para atender todos los problemas de salud mental. Pero habrá que elegir dentro de las necesidades, cuáles son las poblaciones que hay que priorizar. Y ahí, sin duda, estarían las personas que están en riesgo de suicidio. Para los servicios sociales comunitarios pasa exactamente igual. Hay muchas necesidades de prestación económica, de acceso a la vivienda, políticas de igualdad, pero si tienes que decidir, precisamente aquellas personas que estén desvinculadas del sistema que están viviendo en la calle tendrían que tener más prioridad. Sin embargo, ocurre lo contrario. Esto es algo que se conoce ¿no? como la ley de cuidados inversos, que es dedicar más recursos a las personas que tienen problemas de intensidad leve, moderada, y en detrimento de mayor cantidad de recursos precisamente a las personas que están en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad. Eso siempre lo vamos a poder hacer. Siempre podemos priorizar. Lo que pasa es que siempre tenemos que tener constancia de ese conflicto ético. Si tú estás dando más recursos en un lugar, es en detrimento de otros. Eso es evidente. No hay un aumento, no hay una dotación de recursos porque son, francamente son limitados. Y en algunos casos se ha demostrado que mayor número de recursos no redunda en una mejor atención. Eso lo sabes, lo sabes tú también. En muchos, a veces es que hay que hacer las cosas bien con otro tipo de orden, con otro enfoque. Y el enfoque que, que, que necesitamos es un enfoque asertivo comunitario. Los recursos tienen que salir a la calle, no esperar que los pacientes los usuarios vengan a los recursos. Yo Esa es mi filosofía de trabajo y, y creo que en este caso del suicidio todavía más. Hay que acercarse a la población de riesgo, no esperar a lo contrario, que sean ellos los que tengan que acudir a los servicios.
1: Y en cuanto al plan que se está pidiendo desde hace años por parte de todas las asociaciones, instituciones, eh, un plan nacional de actuación global, general, que involucrase pues lo que hablábamos antes, ¿no? que involucrase a todas las instituciones posibles, ¿Qué, qué, ¿cómo lo ves?, ¿Cómo, ¿qué perspectivas hay?,
2: es que esta pregunta nos la hacen mucho y es una pregunta totalmente lícita totalmente ética, pero para la cual todavía nos cuesta mucho dar respuestas porque quien tiene que realmente responder son los poderes públicos, que no significa esto que le esté echando la culpa a los políticos, pero obviamente tienen esa responsabilidad social y pública y son ellos los que tienen que, que ponerlo en marcha. Fíjate qué manera tan diferente de, de abordar a nivel eh, político a nivel público el problema del suicidio por ejemplo en Japón es un país que también comparte unas tasas de suicidio muy altas, tras la pandemia crean un ministerio que se llama Ministerio de la Soledad,
1: uh. <risas>
2: Ministerio de la Soledad, donde ahí evidentemente hay muchas políticas para conectar a las personas, eh, porque ya hemos dicho que el aislamiento social es un factor de riesgo. En, en Gran Bretaña, en Irlanda, hay ministerios que se llaman Ministro de Salud Mental y Prevención del Suicidio. Y aquí en España no solamente no hay un plan, sino que queda la prevención del suicidio como un epígrafe de un apartado dentro del plan de salud mental, con una dotación económica ya famosa ¿no? de los 100 millones de euros en tres años, ni siquiera en uno, en tres años, luego equivale a 33 millones de euros para prevenir el suicidio en un año en España, siendo la principal causa de muerte eh, no natural en nuestro país. Eso no tiene sentido ninguno. Para los políticos, la muerte, los políticos que suelen ser cobardes, la muerte no es rentable políticamente, el suicidio no lo es. Y si para la sociedad no es un problema, para el político no es un problema tampoco. No hay una necesidad. Entonces, la reivindicación obviamente está llegando de colectivos que estamos muy interesados, pero no está llegando como debería llegar a través de, la, de, la, de las calles. La gente no está en la calle manifestándose por la salud mental y por el suicidio por la prevención del suicidio, pese a que todo el mundo sabemos que es, una, es un problema. Y luego hay una situación también que es la característica de nuestros políticos, y es que, primero, habría que pagarlo, habría que darle una dotación económica. Crear un plan nacional implica tener una financiación sostenida en el tiempo, no a impulsos. Y eso ya abre un problema ya político. Y después, otro todavía más grave, y es que si ponemos en marcha un plan de prevención del suicidio, los resultados se van a ver a largo plazo. Invirtiendo ahora, estaríamos eh, hablando de un horizonte de 10 años. Y la política cortoplacista, mi OPE, que tienen los políticos, es de resultado a corto plazo. Y precisamente esto no es. Yeah. No, no es algo, un rédito que vayan a sacar de manera inmediata. Requiere una unión política para que a largo plazo podamos tener... Un... Entonces, todas estas dificultades hacen, eh, y habrá alguna más que nosotros desconocemos, que habrá que preguntarle uh -huh. a los partidos políticos, de por qué no, no se implementa un plan nacional porque hay otros países de nuestro entorno que ya lo tienen y funcionan. Quiero decir, porque tú dices, mira, pues es que no hay ninguna evidencia de que un plan nacional funcione. Pero en los países que sí tienen planes nacionales de prevención eh, hay una reducción muy significativa y eso es un objetivo ético que tenemos que tener eh, como país.
1: ¿Qué podemos hacer desde las casas de las familias que nos escucha mucha gente que sé que son padres, madres, educadores? Eh... ¿Te parecen buenos los contenidos que se están emitiendo, por ejemplo, desde plataformas de streaming o medios de comunicación eh, sobre este tema, sobre el suicidio, sobre el suicidio contenido que se pueda ver con nuestros hijos, por ejemplo?
2: Mira, uno de los miedos que hay en las redes sociales, como hemos dicho antes, es que eh, la, los poderes públicos prefieren no intervenir. Y se está dejando a que plataformas ¿no? famosas que todo el mundo conocemos, Facebook, redes sociales, sean las que pongan en marcha los cortapisas, los cortafuegos. Pero fíjate, no hablando nosotros, no controlando las redes sociales, estos contenidos ya lo están haciendo otros, pero no precisamente para algo bueno. Hay una evidencia de que hay 1,2 millones de páginas en Google favoreciendo el suicidio, haciendo apología del suicidio, enseñando, dando herramientas, incluso conocimiento, incluso hasta métodos, para que cualquier persona pueda acceder y, y se valide esa situación de suicidio. Eso es dramático. Y no tenemos oportunidad de poder intervenir 1,2 millones de páginas, porque me imagino, como dice muchas veces la policía, que cierran una y aparece otra. Pero sí podemos nosotros liderar ese discurso. Sí podemos crear contenidos que sean responsables, que sean sanos, que lo manejen expertos, que puedan hablar de la prevención, porque eso ayudaría mucho. A mí no se me ocurre cómo prevenir el suicidio en la población joven, la población infantojuvenil si no es a través de los teléfonos móviles. Porque es el medio que ellos utilizan diariamente, sus redes sociales. Pero se pueden diseñar, se pueden crear, por ejemplo, apps que sirvan para la prevención del suicidio, que las hay, pero muy pocas y poco conocidas. Se pueden crear páginas web que sirvan eh, para, para atención en línea, intervención en, en, en riesgo, para que una persona pueda pedir ayuda, O sea, en lugar de pedir ayuda para morir, puede pedir ayuda para vivir, para que se le dé esa oportunidad. Esos contenidos tienen que vigilarlos. No quita... La responsabilidad de cada padre y cada madre, aprovecho también que tu público sé que eso preocupa mucho, de vigilar los contenidos de nuestros hijos. Yo ya no voy a entrar si un niño de 14, o 15, y 16 años debe tener o no teléfono móvil. Pero si lo tiene, tiene que haber una supervisión responsable de los padres porque nunca sabemos en qué tipo de páginas puedan estar o no puedan estar. Con eso no quiero demonizar las redes sociales porque además no teniendo yo redes sociales personales sí he salido. Eh, como tú comentabas al principio, la cuenta Twitter, ¿no?, de la arroba UPI Cicerón, porque es una estrategia que permite que si una persona quiera informarse, pueda a, a recurrir a una cuenta eh, que, que sí que tenga esos contenidos responsables, que porque marca una diferencia entre una cuenta que se llame Prevención del Suicidio, Papajeno o, o UPI a que vaya una cuenta de eh, No Quiero Vivir o, o Atrévete al Suicidio. Pues marca una diferencia muy importante. Como no podemos legislar ahora mismo eh, eh, páginas de riesgo, creo que la mejor alternativa es crear con, contenidos positivos. Tú lo estás haciendo hoy, por ejemplo, desde tu plataforma, desde tu, desde tu red social, estás contribuyendo a la prevención del suicidio, generando un contenido eh, positivo que seguramente, ojalá, le pueda ayudar a, 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 mucha, a muchas personas. Eso, eso para mí es básico. O sea, eso trasciende el Plan Nacional de Prevención y trasciende todo el mundo podemos hacer algo desde donde estamos desde nuestra propia posición
1: eh, Ojalá, y sobre lo que decías de los perfiles en redes, me parece fundamental que los profesionales, sé que es otro trabajo más sé que no... hay mucha gente que dice, mira yo no tengo tiempo para esto, esto da mucho trabajo lo sé, lo sé. pero los que al final con donde no estáis vosotros hay millones de cuentas divulgando todo lo contrario. Eh, sé, por ejemplo, que precisamente los, los colectivos más vulnerables, por ejemplo, enfermos, de, enfermos crónicos o gente que está vi, padeciendo, pues ahora, pues viviendo una enfermedad, eh, son precisamente los más vulnerables ante sectas, eh, grupos de pseudoterapias eh, que al final de, pro, provocan un deterioro de su estado en muchas ocasiones y su salud mental y tan... Y que no son para nada positivos. Pero no. Pero están ahí. Están ocupando un espacio eh, brutal. Tienen millones de visualizaciones.
2: Sí, desgraciadamente es así. Ya te digo, no soy, no soy persona que piense que el objetivo es la censura o ir cerrando cosas. Hay otras cosas que sí, porque obviamente se puede cometer. De hecho, en España es un delito la inducción al suicidio. Eso sí si se documenta, es un delito que tiene pena de cárcel. No el suicidio en sí, pero sí inducir a una persona al Suicidio, pero como como decía al principio, creo que la solución no mágica porque tiene un esfuerzo, pero creo que la solución a todo esto pasa por los colegios, por la escuela. Si yo a los niños pequeños, 8, 9, 10 años, ya le estoy enseñando, le estoy empoderando, le estoy dando herramientas para que cuando salgan a las redes sociales sepan bien manejarse, sepan elegir los contenidos, sepan saber, eh, y no solamente de suicidio, la pornografía, la violencia. Quiero decir que es que, es que podemos, esto sirve para todo. Esto es. es un área es un, es un enclave estratégico porque eso previene todo lo que estamos hablando después y es mucho más costeficiente trabajar con niños pequeñitos en la escuela y luego con los niños más mayores a su nivel el, 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 un uso responsable de las redes sociales que tener que intervenir, que cuesta mucho más en, en, en lo que estamos hablando ahora ¿no? en tener que buscar contenidos peligrosos tener que los contenidos peligrosos van a estar siempre, las drogas han existido siempre la violencia va a existir siempre pero el chico podrá decidir si quiere o no quiere, cree que es conveniente o no es conveniente. Y eso es lo mínimo que por lo menos le debemos a nuestros niños: eh, el que puedan tener esa, esa capacidad, esa estrategia de afrontamiento para saber ellos mismos dónde hay un contenido peligroso y dónde no. Mm.
1: Eh, y ya por último, que sé, te voy a dejar, sé que estás súper ocupado siempre, o sea, que, ah, que, que te la gala como todo, pero... Antes... Ahora, ahora estamos lanzados,
2: ahora vamos a aprovechar. <ríe>
1: bueno, es que tengo, ahí me ha venido una cuestión que a, a los padres y madres de nuestra época <ríe> se nos dice que estamos criando una generación de cristal y muy eh, poco preparada para la frustración, lo cual me lleva a, eh, bueno, pues situaciones en las que, por ejemplo, a la hora de tolerar dolor o crisis, eh, precariedades varias... Eh, ¿no? conlleven un desenlace pues, eh, pues eso, que se lleve a, que se, incluso a pensar en el suicidio ¿tú crees efe, estás viendo desde tu experiencia esa baja tolerancia a la frustración y como uno de los disparadores de, de ese incremento de suicidios?
2: Mira, yo llevo escuchando lo de la baja tolerancia a la frustración casi desde que empecé, los 12 o 13 años que, que me ha dicho de experiencia, o así sea, esto es un tópico que es una explicación que a mí no me convence porque es cierto que tener una baja tolerancia a la frustración pues es un factor de riesgo, pero a ver, de todos los que estamos aquí escuchando esta conversación y todas las personas, vamos a levantar la mano. Quien no se frustra cuando las cosas no le salen bien. Es que parece que todo el mundo somos ahora expertos en gestión emocional y todo el mundo tiene estrategias de afrontamiento, somos súper efectivos, todo el mundo... Y, 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 y yo ahora mismo antes de entrar contigo ya no, no era capaz de escucharte y yo ya estaba aquí que iba, iba a revolear el ordenador. Ya, vamos, 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 vamos a partir de esa base. Pero es cierto que eh, en general hay una cultura, yo diría más de intolerancia al sufrimiento de los demás. Yo creo que hay un individualismo que nos está penalizando mucho y, y, y seguramente nuestra generación no era tan así, había una cultura más colectivista, ahora todo es individual, padre y madre se tienen que cargar de, su, de la educación de su hijo ellos solos. Por lo tanto, luego también esa atribución de culpa existe porque se le ha dejado a ellos solos el que tengan que educar a su hijo, ¿no? Y ahí eh, podemos tener el efecto tribu, que es como se ha hecho toda la vida, siempre se ha criado a los niños, la crianza ha sido una situación de un grupo social, que luego es donde van a donde van a estar. Por lo tanto, es muy importante también que a los padres también eh, sepan que la frustración en sus hijos va, va a estar ahí y que la sociedad está transmitiendo también unos valores culturales aquí en Occidente de inmediatez, de rapidez, de éxito, claro, no se van a frustrar los chicos si, si, si toda la serie de Netflix que ven o todas las redes sociales siempre sale gente súper famosa, con mucho dinero, que le ha costado muy poco la fama, que le va todo muy bien que tiene, o lo contrario, o un fracaso total las personas están desequilibradas es que eso es lo que estamos transmitiendo yo he hecho de menos una serie ¿no? de, de social que tenga así para las personas jóvenes donde se vean a chicos que le va mal la vida que tienen problemas, que sus padres tienen problemas, que les cuesta, pero que lo superan que dan un mensaje final de superación. Pero todo el mundo sabemos que el día que estás llorando no se hace un ser final. Y eso es también responsabilidad de los adultos que lo estamos haciendo. Y ahí nos metemos todos. Se le está transmitiendo a los chicos una realidad para la cual no estamos preparados. Pero yo confío mucho en la población joven, en ¿eh? una situación que cuando lo escucho a adolescente nos da muchas, muchas lecciones. Es una, decía, es un momento vital, muy especial. Los adolescentes son muy especiales, todos hemos sido especiales. Cuando éramos adolescentes, lo que pasa es que luego nunca nos, nos acordamos, porque tendrías que verme tú a mí de adolescente, <risa> mi, mi tolerancia a la frustración donde, donde estaba, ¿eh? Eso, eso que, que, que quede como precedente, eso nada más puede dar cuenta a mi madre, que, lo, que, que si lo escucha dará fe. Pero creo que es una obligación social de no, no echarle la culpa a los jóvenes que no estén escuchando constantemente esto de soy una generación perdida, soy una generación egoísta, soy una generación... Porque eh, entonces si escuchan esos mensajes de, pues, mal te va en la vida, pues, eh, se desmotivan Y precisamente una variable que a mí me llama mucho la atención, que sí que estoy viendo ahora más, son chavales jóvenes desmotivados. Chavales jóvenes que no quieran vivir, creo que la pri el primer paso tendrá que ser crear condiciones donde la vida les sea satisfactoria. Eso es un fracaso social. Que un chico hoy de 14 o 15 años diga que no quiere vivir, es un fracaso de toda la sociedad que estamos haciendo para que estos chicos no quieran no quieran vivir. Y eso es también prevención del suicidio, no solamente lo que hemos hablado durante el programa, sino crear condiciones para que los chicos pues no, no los tantos con el tema escolar, no cambiarles las leyes, no cambiarle los cursos, ahora pasar repitiendo, ahora no, ahora... <risa> Cosas como estas. Hay que simplificarle también un poco la vida a los jóvenes y que ellos mismos, vuelvo a repetir, tengan esa capacidad de poder ser críticos y de poder pedir ayuda y tolerarse, porque entre ellos, el grupo social, el grupo de iguales, entre ellos se manejan muy bien. Tienen sus conflictos, como lo tienen los adultos, pero saben ma saben manejarse muy bien. Entre ellos lo tienen más claro de lo que tenemos los adultos. Pero como los planes de prevención lo piensan adultos, lo yeah. pensamos adultos para jóvenes. Habrá que incorporar también a que los jóvenes nos digan cómo quieren que se les ayude. Y eso también yo creo que es muy, muy interesante.
1: Oye, ¿y viste la serie de 13 razones?
2: No, no la he visto. He visto fragmentos, eh, debo reconocerlo, he leído fragmentos o alguna, algunas, por, por, por una cuestión incluso docente, ¿no? Eh, sé que Netflix no, no, su objetivo es vender, su objetivo no es la prevención del suicidio. Vuelvo a repetir, ellos van a decir, no haces tú tu trabajo, me lo vas a pedir que lo haga yo. <risas> es verdad que ese efecto contagio se da, pero eso está documentado no solamente en esta serie, ya en series eh, europeas que se retransmitían en los años 80, cuando había un personaje donde se podían identificar algunos chicos y llevaba a cabo un suicidio, había en los días posteriores o en tiempos posteriores un incremento por imitación o por contagio. Eso ha existido siempre. Pero no es porque se hablara del suicidio, sino porque se hablaba mal. Se daba seguramente una visión irreal en relación al, al suicidio. Entonces, claro, 13 razones. En la segunda edición creo que ya aparecía, cuando acababa la, la frase la serie, no sé si al principio o al final, eh, si tienes idea de suicidio, pide ayuda, es una idea. ya se advertía a que lo que iba a ocurrir ahí eh, podía generar un riesgo de contagio. No es masivo, ya yo porque una persona vea una serie donde una persona lleva a cabo un suicidio, no va a incrementar el riesgo de suicidio, vuelvo a repetir, pero si una persona sí que está pensando en el suicidio, está en una situación de fragilidad, esa visualización en ese momento concreto sí pueda servir eh, como una, un disparador inmediato. Esto ha ocurrido desgraciadamente con con Verónica Forqué. Ese tratamiento tan nefasto que ha hecho la prensa, los medios de comunicación del suicidio de una actriz hizo que eso no se ha no sea documentado públicamente pero los que estamos trabajando dentro lo hemos visto que en los siguientes días eh, hubiera un incremento muy masivo, muy significativo de personas que llamaban al 061, 112 pensando en el suicidio, incluso nombrando a Verónica, o sea, como esta mujer ¿no? que sale en la tele y demás, ha llevado a cabo un suicidio y yo que entre comillas no soy nadie voy a tener que superar eso no es un tratamiento adecuado y ahí los medios de comunicación tienen que responsabilizarse mucho también y la serie, las plataformas, las películas, Hollywood, todo el que pueda desarrollar contenidos puede elegir si hacerlo bien o hacerlo de manera irresponsable y ahí es donde se tiene que ver la ética de, de cada uno.
1: Jo, qué gusto escucharte, Miguel. Eh, ya para finalizar, recomiéndanos materiales eh, accesibles para leer sobre este tema eh, a gente que está escuchándonos. Que no sea personal sanitario o especialista, pero que quieran saber un poco más sobre este tema, sobre prevención del suicidio, sobre todo lo que nos estás hablando.
2: Pues mira, tú has nombrado al principio la Asociación de Profesionales de Prevención y, y, y Posvención, en la cual yo también eh, soy socio, Papageno. Eh, Papageno.es tiene una página web eh, que tú conoces bien y que la, las personas puedan visitarla porque tiene muchos contenidos eh, accesibles para guía ¿no? guías guía prácticas, eh, documentación eh, un poquito más, más fina no de bibliografía, pero sí que es una plataforma que te puede llevar a otros recursos, para no inundar ahora hay muchos, ¿no? pero, pero creo que, que centralizarlo en la Asociación Papageno es interesante porque permite esa riqueza no de que todas las personas que estén interesadas puedan ver ahí contenidos, eh, incluso bibliografía, libros de lectura, que, que puedan ser muy, muy interesantes. La cuenta Cicero, yo a veces también hago alguna, alguna recomendación de alguna de alguna lectura de algún recurso. Las guías de, de, de seguridad o las guías de actuación para familiares y para usuarios son públicas, las hace cada comunidad autónoma, cualquier persona que ponga en Google. Guía de prevención para familiares que tengan a personas con, le van a salir unas guías eh, de práctica clínica y una guía de recomendaciones de profesionales expertos que se pueden descargar de manera gratuita. Hay una app que sí destacaría, que se puede utilizar tanto en Android como en como en IOS, que es PrevenSuite, acabado en C, PrevenSuite, de la Fundación Española de, de Salud Mental, se descarga la app y permite tanto a las personas que están en riesgo como a personas que no le están, pero quieran tener ahí un material para saber cómo actuar ante una situación de riesgo, pues esa aplicación se tiene en el teléfono móvil y creo que es una herramienta también muy, muy, muy positiva.
1: Pues eh, lo dejaremos en las notas del programa. Os recomiendo yo también. Además, tenemos entrevista con María de Quesada con su libro La Niña Amarilla. Tenemos entrevista también con el eh, periodista a ver, eh, Gabriel González Nadie. Ortiz sobre Hablemos del Suicidio, Patas y Reflexiones para abordarlo en los medios. Hemos hablado sobre este tema en varias ocasiones porque es algo que nos interesa muchísimo, aunque es verdad, te tengo que reconocer, Miguel, que yo siempre afronto estos programas como con... ¡Ay! ¿Sabes? <ríe> Me cuesta un poco porque es tan, tan delicado, tan sensible, tan... Eh, me siento tan responsable a la hora de abordarlo ¿no? y de hacerlo bien para que llegue el mensaje y llegue de la mejor manera, que entiendo que haya mucha gente que antes de abordarlo diga, mmm, voy a hablar del baby le winning mejor, ¿no? O sea...
2: <risa> Yo te entiendo y es, y es muy honesto esto que estás diciendo, pero también es muy importante el ejemplo que tú has dado, es decir, pese a esa situación de miedo, porque obviamente es un tema que, que es delicado, tú has priorizado, has decidido también de esa manera, no de, eh, por tu propia ética, es decir, creo que el beneficio va a ser mucho mayor que seguir manteniéndonos en el silencio, porque eso ya sabemos que no lleva a nada, no ha conseguido mejorar, entonces es muy loable el que te, haya, te hayas enfrentado a esa situación, que además lo has, lo has hecho perfectamente bien, yo estaba aquí súper cómodo y creo que tú sí eres un agente clave en el mundo en el que, con, la, con las aplicaciones que tú tienes y, y has contribuido sin duda a a tu, tu, tu parte de prevención yo mi poquito tú tu poquito yo creo que así todos podemos construir algo bonito
1: pues espero que sí ahora le queda a la gente que nos está escuchando que lo comparta que esto llegue a muchas personas que no sabéis nunca lo que puede implicar o significar escuchar un programa así o leer un hilo en Twitter o leer un libro lo que puede significar para una persona y, y, es, y lo que está pensando en ese momento así que no dudéis en compartirlo especialmente estos episodios dedicados al suicidio porque cuesta mucho trabajo hacerlos y sé que tienen mucho significado. Miguel, solo darte las gracias, de verdad es un placer haber hablado contigo y te seguiremos porque sé que además vas haciendo charlas, vamos viendo todo lo que vas haciendo, así que ahí seguiremos tu trabajo y muchísimas gracias por tu labor y por este ratito de divulgación tan, tan importante
2: Pues muchas gracias a ti Mónica, ha sido un placer
1: Amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio y ya sabéis tened mucho cuidado ahí fuera Cuidado mucho, adiós
0: The casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes chumba casino.com live the chumba life no purchase necessary we're prohibited by law T+ plus terms and conditions apply see website for details texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us texting and roles for occurring automated text marketing messages Message data rates may apply reply stop out. the pandemic has been hard on all our kids new studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help that's right millions of kids in kindergarten through third grade in the united states cannot read at grade level
1: here's the good news your child can be reading in just 30 days guaranteed with hooked on phonics even if your child has been struggling hooked on phonics will teach your child to read in just 30 days guaranteed and right now you can get started for just one dollar text the word grade to 32, 32, 32 right now hooked on phonics is highly effective and incredibly fun and everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day for more than 30 years hooked on phonics has been the proven learn to read program that kids love to use Text GRADE to 323232 32 32 32 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 32 32 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 32 32 now. Text GRADE to 323232. 32 32.